0: 尸体的每个位置会向你诉说什么故事？尸检报告，一个殡葬师的手记。第一章：信息媒体最离谱。我们生活在一个媒体不断伪造事实的时代。我试图通过作品提出质疑：什么是真相？菲利普·迪克，我从没这样近距离的接触过一具伪造的尸体。我看过成百上千真正的尸体，任何姿态和体态的都有。他们以长驱直入的气味和五花八门的颜色抢夺着我的注意力。但是，与大多数人的经历恰好相反，我对假尸体并不熟悉。此刻我看到的虽然无疑是一具尸体，但却令我莫名感到愉快。她是一个非常苗条的女人，象牙色泽的肌肤和纤细的腰肢激起我如同小姑娘对芭比娃娃那样的嫉妒。她蓬乱的栗色长发在解剖台上铺展开来，像是一个蒙尘的晕圈。他的胸腔以常规的 Y 字形切开，松弛的皮肤垂挂在胸前，像两片被血迹玷污的粉红和黄色的花瓣。珍珠白色的完整的胸骨透过切口清晰可见。对他的解剖正处在上位，但马上就要打开胸腔的阶段。在我的第一次解剖中。我正是在完成了这步后，将 PM40 解剖刀交给了杰森。我可以非常容易的判断出这是一个年轻的女人，她缠结在一起的头发令我瞬间想起我在使用吹风机时，为使头发变得顺滑而与它们展开的殊死搏斗。她的手指触碰到解剖台的金属表面。轻微蜷曲起的弧度看起来非常真实，并且我很高兴他们并没有被画蛇添足的涂上指甲油。他实在太像一具尸体了，以至于我总隐约觉得闻到了一股混合着血腥气、陈腐香水和汗味的臭味。当然不会有这种气味，这只是我的错觉。你觉得怎么样，副导演约翰问我？简直棒极了，我感叹着。要是我的每一次解剖都能这么令人愉快就好了。我现在身处伦敦东部一个又小又冷、像冰窖一样的摄影棚中。我之所以会受邀来到这里，是因为现在正在拍摄的这部电影聚焦于一场尸检，并且导演希望影片中出现的一切。每一个镜头、每一项技术，甚至每一句台词，都是准确无误的。我不得不对他们表示佩服。就我目前在这间假停尸房中所看到的情况而言，他们做的难以置信的好，尽管还有些地方不那么对劲，比如在本该放肋骨剪的地方，却出现了一把明显是从五金商店搞来的笨重螺栓剪。我猜这两样东西看起来确实相似，所以他们很可能将错就错了。另外，尸检用的缝合线和捆扎包裹时用的粗白线看上去差不多，而他们却准备了绿色的棉线。棉线会轻易割开尸体上脆弱的皮肤，在缝合切口的时候没有斑点用处。如果我没有看错的话。摆在水槽上的那个磁力工具架上，明显是一把蛋糕刀。我实在想不出什么理由能让它的存在变得合情合理。或者，只有在停尸房工作过的人，比如病理学家或者病理技术员，才会在看电影的时候去注意缝合线之类的细节。但是，男孩子们一定会问：怎么会有把该死的蛋糕刀混在那堆刀剪里呢？此刻，我的耳边已经很清晰地响起了观众席中质疑的争吵声。当然，不少病理情况都有从糖果店里获取灵感而来的别名，比如“疯糖尿病”、“肉豆蔻干”、“糖衣皮”之类的。虽然我曾经去过一家叫做“吃光你的心脏”的蛋糕店，解剖就是它的销售噱头。但是，就算可能听上去比较美味，我也不信会有维多利亚海绵胰腺这种东西。而且，我特别想说的是，有的时候死者的皮肤确实会像羊角面包的酥皮那样成片的掉落。我们还常常将从尸体口鼻中喷出的深棕色沙粒清除液称为咖啡渣。或许这些加上泡沫流出物，以及刚刚提到过的肉豆扣干，意味着一具尸体能够凑齐一张星巴克而不是蛋糕店的菜单。我费尽口舌向约翰解释这些错误对于相当一部分观众而言会有多显而易见，但他却告诉我，现在想对道具或布景做任何改动都是不可能的，因为摄制组已经拍摄完了一部分场景。用我刚学的娱乐圈里的说法，就是已经开机。不过，就算这样，还是有些我能提供意见的地方，比如说绞断肋骨的正确方法，或者应该选择哪种类型的容器盛放剪裁等。在短暂的分心之后，让我们重新回到验尸间。当时我正在帮杰森收集厌食症牙医的解剖剪裁。红能帮我采点那些褥疮性溃疡吗？杰森问我。我看着他，满脸茫然。就是褥疮，他解释道。我觉得自己就是个十足的白痴。在杰森小心的倾斜他那边的尸体时，我从不锈钢橱柜,柜里取出一根柿子，把那尴尬的通红的脸藏在柜门后面，填写着上面的标签。柿子的外壳是一个细长的塑料管，末端呈圆形，里面放着特供碱微生物生长的胶状营养物，外面是一个蓝色的密封盖子。在我打开盖子的时候，柿子一起弹了出来，末端已经湿乎乎的，还沾着一些营养胶，看上去就像是根细长的湿棉花芽。我用它轻轻踩了一些已经化脓的褥疮上黄绿色的脓液，然后谨慎地收回到塑料管里。詹姆森博士一边在写字板上做记录，一边说道：“我之前认为死因可能是心力衰竭，可现在我更怀疑是败血症。败血症也经常被称为血中毒或脓毒症，是由于致病菌侵入血液循环而引起的。”极有可能是他的入疮已经感染多时，却没有得到妥善的处理，致病菌侵入血液并产生毒素。杰森这时也已经取好了一些血液样本，连同我手里的柿子一起送往实验室进行下一步的检测，以验证解剖时的判断。到目前为止，我们都将自己负责的部分完美的搞定了。